0: 시간은 참 더디게 갑니다. 월급날은 지칠 만큼 늦게 찾아오고 어떤 계절은 터덜터덜 힘겨운 노인의 발걸음처럼 오랫동안 한자리에 머물죠. 하지만 무한의 계단을 오르는 듯한 시간 속에서도 문득 찰나처럼 지나는 순간을 만날 때가 있습니다. 방학 숙제를 하지 않은 아이의 계약일 미루고 미루었던 힘겨운 약속일 아침 방송을 시작한 지 3년이 되었습니다. 수험생 시절에도 일어나지 않던 시간에 눈을 뜨며 하루가 일주일이 또한 달이 길게만 느껴지던 때도 있었죠. 그래도 거북이 걸음 같은 날들을 쌓아 올려 3년이라는 시간을 만들었습니다. 찰나처럼 지나간 듯 느껴지지만 그 시간 속에 많은 이야기가 있었음을 기억합니다. 오늘 하루, 잠시 그 시간과 이야기를 자축하고 싶습니다. 8월 31일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 레드본의 Come and Get Your l o v e 로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 김형숙님 오늘은 날씨가 너무 시원합니다. 정말 가을이 눈앞에 온것 같아요. 그리고 3주년 축하드립니다. 이경희님 테디 3주년 축하합니다. 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 8120님 테디 굿모닝입니다. 프리웨이 3주년 방송 축하드립니다. 저 혼자만 찾아서 들었던 80년대 히든트랙 팝을 지상파로 듣게 되어서 너무 좋습니다. 롱런 하세요 하셨고요. 윤선희님께서도 테디 여기 양산에서도 3주년 축하합니다. 앞으로 3년 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 쭉 같이 프리웨이 함께 나이 들어가요 하셨고요. 5327님께서는 3년 축하합니다. 혹시 군대도 3년 다녀오셨나요? 젊은 테디님은 아니시죠? 라고 하셨는데 (웃음) 그게 또 그렇게 연결이 됩니까? 3년까지는 아니고요. 2년 6개월 정도 다녀왔습니다. 자 오늘은 김태현의 프리웨이가 시작된 지꼭 3년이 되는 날입니다. 2020년 8월 3 0일날첫 방송을 한 뒤에 어느덧 3년이 됐습니다. 그 3년 동안 참 많은 일들이 있었고 또 여러분들의 변하지 않는 또 응원과 지지가 있었기 때문에 오늘 이 시간을 또 맞이할 수 있었던 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 처음에 방송 시작했을 때 과연 아침 방송을 얼마나 할수 있을까라는 스스로에 대한 의심도 좀 있었습니다만 음 언젠가부터는 이 아침 시간을 즐기고 있는 저 자신을 또 발견하게 됩니다. 아무래도 그 모든 것들이 또 방송을 좋아해 주신 많은 사람들이 있었기 때문이 아니겠습니까? 오늘 하루는 저에 대한 축하도 있겠습니다만 이 방송을 사랑해 주신 많은 분들에 대한 저의 감사의 마음도 담아서 2시간 동안 진행해 보도록 하겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 캠 라디오
1: 김태현의 프리미어
0: 장지님께서 신청해주신 나탈리 코레, LOVE, Love 듣고 왔습니다. 네킹 코리아는 자신의 아버지가 불러서 히트했던 음악이었는데, 딸인 나탈리 코리도 멋지게 리메이크를 했습니다. 자, 허진호님, 테디 축하합니다. 저도 할부금 3년 끝나가는데 축하해주세요. 라고 하셨습니다. <웃음> 이게 또 이렇게 연결이 됩니까 방송 3주년과 할부금 3년이 끝나간다 축하드립니다 허진언니 마지막 할부금 잘 내시고 근데 뭘 사셨나요 3년 동안 할부를 하실 정도면 은 자동차가 아닐까 하는 생각이 드는데 예, 비로소 온전히 내 차가 되는 그날 다시 한번 사연 보내주시길 바라겠습니다 이선혜님 비슷한 시기 재취업한 저도 3년이 지났습니다 축하드려요 테디라고 또 축하의 메시지 보내주셨고요 어, K1240-56571님 프리웨이 3주년 축하드립니다. 저는 1년 전에 알게 되었는데 정말이지 딱제 스타일의 음악과 정보 태호님의 유머가 갓궁합입니다. 건강 잘 챙기시고 앞으로도 잘 부탁드려요 라고 하셨는데 앞으로도 자주 오십시오. 7920님 클때짜 쓰는 테디 3년 전 오늘 통근 버스에서 들었던 기억이 생생하군요. 시안부 컨셉으로 시작하셨는데 새도까지 건강하게 매일 오전을 지켜주셔서 감사합니다. 3년 동안 저의 출근하는 곳은 여러 번 바뀌었지만 고된 하루의 시작을 설레임으로 만들어주셔서 행복해요. 테디 저 내일 생일인데 축하해 주세요. 마흔 세돌입니다 라고 또 축하의 메시지와 함께 본인의 생일 축하해달라고 문자 보내주셨습니다. 7920님 마흔 세돌 축하드립니다. 0376님 오늘이 제 생일인데요. 블루문이 뜬다고 하더라고요. 지금 혈액암 진단을 받고 항암 치료 중인데 블루문을 보면서 생일 소원으로 아프지 않게 해달라고 소원 빌어보려고요. 테디는 어떤 소원을 빌실 건가요? 3주년 축하드립니다. 라고 하셨습니다. 저도 내일 소원 빌게요. 0376님 완치하시라고. 네. 저도 빌어드리겠습니다. 이 블루문이라는 게한 달에 두 번째 뜨는 보름달을 이야기하죠. 어. 이제, 달의 상막주기가 28이라고 한 3분의 1 정도, 어, 되니까, 어떤 날은, 어떤 달은, 어, 한 달에 두번 뜬대요, 보름달이. 그두 번째 뜨는 달을 블루문이라고 한다는데, 0376님께서 그 블루문을 보면서 소원을 비시겠다고 하셨습니다. 저도 같이 빌어드리겠습니다. 0376님. 같이 해주셔서 고맙습니다. 축하도 감사드리고요. 이은희님 3년 전이나 지금 변함없는 잘생김 좋아요 하셨는데 쉽진 않았습니다. 하지만 열심히 했습니다. 예, 변함없이 잘생기고 있습니다. 자, 김보호님 지각 한 번도 하지 않으셨는데 지각할 뻔한 날은 있으셨습니까 하셨는데 제 기억으로는 없었습니다. 아, 지각할 뻔한 날도 없었습니다. 예. 제가 아, 약간 강박이 있어서요. 어, 이렇게 방송이 7시 시작이다 그러면 공항 갈 때도 그래요. 예. 비행기가 10시에 떠난다 이러면 대부분 2시간 전쯤 가잖아요. 저는 남들보다 한두시간 먼저 더 갑니다. 차라리 공항에 가서 책을 읽는 게 낫지. 야 예. 이야, 이 짧은 멘트에서도 벌써 지식인의 풍모가 드러나는군요. 그 짧은 시간에도 책을 읽지 라고 하는 <웃음> 어찌 됐건 지가할 뻔한 적도 없었던 것 같아요. 예. 항상 음. 6시 반전후해서 도착했던 기억이 납니다. 김포님. 궁금증이 해소되셨는지 모르겠네요. 자 여러분들의 많은 축하 사연 계속해서 받겠습니다. 오늘 하루는 저도 자축하며 즐기고 싶습니다. 자 앤디 기브의 음악으로 갑니다. I just want to be your everything. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다. 전해드리 뉴스는 무거운데 제가 표정이 너무 밝아져 민망한데 우리 김태현의 브레이이 3주년이라 그렇습니다. 네.
0: 감사합니다. 함께 해주신 많은 분들이 계셨기 때문에 또 3주년 무사히 올수 있지 않았나는 하 생각을 해보면서 그래도 전할 뉴스는 전해가겠죠. <웃음> 네. 자, 국방부 감찰단이 박정은 전 해병대 수사단장에 대해서 사전 구속영장을 청구했습니다. 고최수근 상병 순직 사건 수사와 관련해 항명 혐의를 받고 있죠.
1: 예, 이 박정은 전 해병대 수사단장이 이 수색 참여했던 그러니까 수해 실종자를 수색하다가 순직한 고 최수근 상병 사건의 수사를 맡았었습니다. 그런데 이 수사 결과를 처리할 때 국방부가 압력을 넣었다면서 관계자들을 고발했는데 국방부에서는 다시 이 박정은 전 수사단장에 대해서 항명 혐의로 수사를 하고 있는 상황입니다. 그런데요. 군검찰이 어제 박전 단장에 대해 사전 구속영장을 청구를 했습니다. 군검찰단의 주장을 요약을 해보면 신속한 수사를 위해 노력했지만 피의자가 계속 수사를 거부하는 상황이고 사안의 중대성, 증거인멸 우려를 고려했다라는 겁니다. 군사법원에서 조만간 영장실질심사를 열어서 박전 단장에 대한 구속여부를 결정할 방침입니다. 하지만 이박전 단장 측은 여러 가지 반박을 해왔죠. 일단 이첩을 보류하라는 지시가 법적으로 성립될 수 없고 그 지시조차도 사건의이첩판 이후에 받았다. 그리고 지속적으로 주장하는 것이 부당한 외압을 받았다라는 것이고 특히 군 검찰의 수사의 공정성을 기대하기 어렵다라는 입장을 유지해왔습니다. 구속영장이 청구된 후에 박정은 전 수사단장 측 변호인의 입장이 나왔습니다. 사법의 독립성을 믿고 성실하게 영장심사에 임하겠지만 이 사건에 많은 문제점이 있는 국방부의 검찰단장이 여전히 수사를 주도하고 있다라고 지적을 하면서 국방장관의 현명한 조치가 필요하다 이렇게 주장했습니다.
0: 그 지시한 명령이 과연 올바른 명령인지 아닌지가 판가름 나면 이 항명 혐의에 대해서 나름의 어떤 결과가 나오겠죠. 지켜보도록 하겠습니다. 한편 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에 이종섭 국방부 장관이 참석을 하지 않았습니다.
1: 지금 예 말씀해 주셨듯이 국방부를 둘러싼 여러 가지 논란이 있습니다. 방금 전해드렸던. 이 해병대 사고 수사에 대한 외압 의혹이 지금 제기된 상태이고 또 육군사관학교에서의 홍범도 장군 독립운동가 흉상을 이전하는 문제를 놓고도 국방부로 둘러싼 여러 가지 문제가 제기됐는데요. 그런데 어제 국회 예결위 회의에 국방부 장관이 출석하지 않았는데 야당 의원들은 이건 도망간 거 아니냐. 장관 런이다라는까지 표현 쓰면서 강력하게 비판을 했습니다. 어 국회 예결위 야당 간사인 강훈식 민주당 의원의 설명을 들어보면 본래 이렇게 이제 장관이나 기관장들이 불출석하면 위원장과 장관에게 아 간사에게 불출석 사유로 설명을 해야 되고 양해를 구했을 때만 이렇게 불출석에 허용되고 있는데 이게 허용된 바가 없는데도 장관이 나타나지 않았다고 강하게 질타를 했고요.
0: 아니 얼마나 바쁜지 모르겠습니다만 예산결산특별위원회에 지리면 은 이거 참석해야 되는 거 아닙니까?
1: 매우 중요하죠. 거꾸로 국방부 관계자들이 오히려 국회의원들을 찾아와서 설명하는 경우도 있는 거니까 굉장한 비판이 제기되는 거고요. 어 그래서 이제 기동민 의원은 뭐라고 했냐. 국민 눈으로 보기에는 사실상 도망간 거 아니냐. 박정은 수사단장에게 항명제를 뒤집어 씌울 게 아니라 이 장관이 대통령의 가장 최근에 있었던 지시사항을 어기는 것이라고 비유를 하기도 했습니다. 다만 국민의힘 여당에서는 이종석 국방부 장관이 불출석한 것에는 유감을 표했지만 폴란드 방산 전시에 참석차 가는 것이다 이렇게 또 설명을 하기도 했습니다.
0: 자, 후쿠시마 원전 오염수를 오염수가 아닌 처리수로 불러야 한다는 수산업계 주장이 나왔습니다.
1: 예, 어제 오전 국민의힘이 주도한 급식업계와의 협약식에 참석한 수협중앙의 노동진 회장이 오염수 대신 처리수로 어업인들이 명칭을 바꿔 부르겠다 이렇게 밝혔고요. 어제도 국회예결위 종합정책 질의에서 관련된 질문이 나왔는데 한덕수 국무총리가 이것을 검토해보겠다는 입장을 밝힌 겁니다. 한 총리는 과학적으로 처리된 오염수, 오염 처리수, 과학적으로 처리된 오염 처리수 이 용어가 맞다라고 주장을 했는데요. 하지만 민주당에서는 이렇게 처리수로 용어를 변경하는 건 일본이 좋아할 일이다. 윤석열 정부는 국민이 아닌 일본을 섬기느냐 이렇게 반발했습니다.
0: 사실 이 우리나라 수산업계도 지금 타격이 있기 때문에. 예. 올 2분기 합계 출산율이 0.7명으로 나타났습니다. 이거 얼마나 심각한 상황인가요?
1: 어, 한마디로 역대 최저 기록이 또 바뀐 겁니다. 지난 2분기 합계 출산율 0.7명인데 1년 전보다 0.05명 줄었습니다. 자 합계 출산율은 2분기 기전 2012년까지는 1.26명이었습니다. 그런데 2018년 0.98명으로 1명을 밑돌았고 이후에도 하락 추세가 이어지고 있습니다.
0: 0.7명이라는 건 계속해서 인구가 줄고 있다는
1: 이야기죠. 아, 그렇습니다. 왜냐하면 이제 보통 일반적으로 우리 어두 명이 부부 사이에서 아이가 태어난다라고 전제를 했을 때 인구 감소가 불가피하다라는 거를 예측할 수 있는 수치이기도 합니다. 네.
0: 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 네, 출산율 저하로 아이들이 점차 사라지는 나라가 될수 있다고 하니까요. 독일 민담을 토대한 동화가 떠오릅니다. 한 사나이가 마을에 창궐한 쥐를 제거해 줬는데. 마을이 약속을 지키지 않았습니다. 이 사나이가 화가 나서 피리를 불어 마을 아이들과 함께 살진다는 내용인데요. 여기서 오늘의 시사엄증 퀴즈 나갑니다. 피리 부는 사나이로 불리는 이 동화를 지은 사람은 누구일까요? 1번 국보 자매, 2번 은방울 자매, 3번 그림 형제, 4번 아기 돼지 삼형제,
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 피리를 불어서 아이들과 함께 사라졌다는 동화 피리부는 사나이의 지연이는 누구일까요? 1번은 국보자매 2번은 음방울자매 3번은 그림형제 4번은 아기돼지 삼형제 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Tina Turner입니다. Typical Man. l i m t a e Freeway. 이 정도면 거의 타령 수준이죠. 엑슬로즈의 보컬이 아주 돋보였습니다. 건센로지스의 Don't Cry 듣고 왔습니다. 구은진님께서 신청해 주신 음악이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 독일의 민담을 토대로 동화 피리부는 사나이를 쓴 작가는 누구일까요? 정답은 3번 그림형제였습니다. 그림형제. 1524님 그림형제입니다. 그동안 청취만 하다가 오늘은 용기를 내봅니다. 라고 하셨고요. 4927님께서는 송창식의 피디부는 사나이. 2053님께서는 라이트형제. 김민교님 오답 3주년 프리웨이 영원히 함께 가제. 라고 <웃음> 어미를 맞추시느라고 수고하셨습니다. 7182님께서는 독수리형제라고 또 재미있는 오답들 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 8331님께서요. 안녕하세요. 1962년생 남자입니다. 김태원님 3주년 진심으로 축하드립니다. 용기내어 보내봅니다. 잘 듣고 있습니다. 너무 솔직하셔서 너무 멋있습니다. 건실한 청년 티가 나서 너무 좋습니다. <웃음> 수고하시고요. 오래오래 방송해주세요. 멋진 시간 되시고요. 8331님께서 이제 62년생이라고 하셨으니까 저보다 나이가 많으시긴 합니다만 그렇다고 제가 건실한 청년이라고 보이게 <웃음> 고 <웃음> 그 나이는 좀 지났습니다. 아, 예, 건실한 청년 티가 날 나이는 좀 지난 나이입니다. 예. 그리고 청년 때는요, 어, 건실한 느낌의 청년은 아니었습니다. 예, 삐딱한 느낌의 청년이었습니다. 예. 이렇게 어떻게 표현해야 되죠? 예. 세상 이야기 잘안 듣고요. 예. 담배 많이 피고요. 밤늦게까지 술 마시고요. 그냥 뭐, 하기 싫은 일은 죽어도 안 하고, 약간, 약간이 아니라 좀 많이 삐딱했던, 예. 건실한 청년이라는 이야기를 제 인생에 들을 줄은, <웃음> 상상도 못했습니다. 예. 8331님, 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 눈물이 확쏟아지네요 정말. 예? 건실한 청년이라는 표현을 정말 몇년 만에 처음으로 들어봅니다. 예. 8331님. 치킨 한 마리 콜라 보내드릴 테니까 62년생 남자로서 또 앞으로도 제 프로그램 많이 청취해 주시길, 즐겨 청취해 주시길 진심으로 부탁드리겠습니다. 자, 3687님께서 신청하신 음악 들려드립니다. 로보, I'd love you to want me. 김태훈의 프리미엄 명쾌한 해결사 김소장에게 맡겨주십시오 결정은 해드릴게
1: 신세계상담소.
0: 6150님 이따가 닭갈비를 먹기로 했는데 두가지 옵션이 있습니다. 우동을 볶아 먹을까요? 아니면 밥을 볶아 먹을까요? 밥을 볶으셔야죠. 닭갈비의 볶음밥은 헌법에 나와있는 국룰이잖아요. 9552님 핸드폰 케이스 예쁜 걸 봤는데 3만원이에요 케이스 치고 비싼 것 같은데 자려고 누워도 눈에 아른거립니다 살까요 아니면 말까요? 삽시다 자려고 누웠을 때 눈에 아른거리던 첫사랑과는 잘알됐지만 핸드폰 케이스 정도는 사줄 수 있잖아요 3310님 강아지를 키우게 됐는데 저는 구름이라고 부르고 아빠는 용식이라고 부릅니다 아이가 헷갈릴까봐 통일하려고요 구름이라고 할까요? 아니면 용식이라고 할까요? 용식이라고 하세요 이름은 원래 부모님이 지어주시는 거잖아요 1028님 할인할때 비누를 엄청 사놨는데 어디있는지 모르겠습니다 다시 비누를 살까요? 아니면 집안을 다 뒤져서 찾을까요? 뒤져서 찾읍시다. 집이 5만평 정도 되는 것도 아니고 찾으면 찾아지죠. 윌리를 찾아라 안 해보셨어요? 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 가리지 않고 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 1리콩이링께서 신청하셨습니다. 패럴 윌리엄스 해피. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 최신영님께서요. 담배는 안 피우실 것 같았는데 충격입니다. 지금은 안 핍니다. 예전에 폈다고요. 자 1부 끝곡은 6617님께서 신청하신 트레스 셰프만의 패스트카 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. f r e e 에서 이름을 안 불러줘서 섭섭해도 너무 섭섭한 백인의 섭섭이들. 박성순, 강혜진, 박용자, 이현수, 조석주, 최훈식. 이원호, 강민혜, 황성녀, 전혜란 차주은, 배윤영, 이지원, 함수연, 류미현, 전나영, 임혜진, 고옥순, 유지은, 김진규, 유인선, 정상덕, 안선희, 김이영, 이건민, 남옥미, 차준영, 김정아, 태리, 윤재임, 최정희, 길경숙, 홍동희, 권충근, 김선아, 김기표, 김의수, 신승재, 정현주, 이숙희, 민초, 안미래, 병기리, 남순, 김혜정, 실버박, 정태은, 유정숙, 이삼례, 김태순, 크로바, 박진영, 김성임, 지원, 재활, 산들맘, 이원웅, 이채린, 정윤희, 윤상현, 백종진, 조민지, 송미영, 최정희, 김정모, 8881-5364-8088-7474-6721-9856-2391 7733, 9027, 0078, 7504, 7417, 4426, 8040, 2358, 5946, 3380, 5747, 4060, 6251, 8488, 3972, 5001, 0823, 9902, 9063, 1737, 0723, 1530, 6537, 7424, 5027, 6099, 4130, 6790 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 프리베이 3주년을 맞아 이름을 안 불러줘서 섭섭하다는 백인의 섭섭이 명단을 불러드렸습니다 제가 잘못했습니다. 힌트가잘 어울린다, 잘생겼다 이런 사연을 주로 음미하다 보니까 생각보다 더 많은 분들을 섭섭하게 해드린 것 같습니다. 이렇게 구구절절 왜내 이름은 안 불러주냐 사무치는 사연들을 이렇게 많이 보내실 줄은 몰랐습니다. 반성하고 앞으로는 더 많이 더 자주 소개해드리겠습니다. 여러분 덕분에 프리웨이가 계속될 수 있는 거니까요. 모래 캐리의 I'll be there 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부의 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 그동안 이름을 안 불러줘서 섭섭하다는 백인의 섭섭이 명단. 100명의 이름과 아이디를 읽어드렸습니다. 6790님 와 나왔다 정태은 근데 출석부 부르는 것 같아요 라고 하셨고요. 1633님 와 이름 불렸다 감사합니다. 6 5 3민님께서 테디 더 이상 방법이 없어요. 시간을 늘려주세요. 5시간 정도로 섭섭이 올림이라고 하셨고요. 김미영님께서는 어느 날 애청자 백인도 뭐든 읽어주는 코너에서 이름 불러주세요 하셨습니다. 권소연님 제 이름은 안 나왔지만 100명 읽는다고 수고하셨어요 라고 하셨습니다. 그러니까요. 100분을 읽어드렸음에도 불구하고 어, 이름이 불려지지 않은 또 청취자분들이 계시죠. 그런데 또 평상시에 자주 불러드리는 분인데 또아 섭섭하다고 자기 이름을 안 불러서 또 이렇게 올리시는 분들이 있습니다 하여튼 욕심은 끝이 없는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 되는데 앞으로도 여러분들께서 많은 사연 보내주시면 그 사연들 하나라도 더 소개해드릴 수 있도록 최선을 다해보겠습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 게시판 사용하셔도 되고요 어, 샵 1061로 어, 문자 보내주셔도 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩홀은 무료로 받고 있습니다.
2: It, it. It.
1: Okay, let's do it. 김태훈의 프리웨이.
0: 아침을 여유롭게 만들어주는 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 마이클 프랭스의 안토니오스 송에 이어진 조지 벤슨의 Stairway to Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 9858님, 2020년 8월 퇴직하고 3년이 됐네요. 집사람은 이제 쉬라고 했지만, 놀 자신이 없어 일을 찾다가 다시 취업을 해서 벌써 2년 8개월이 되었습니다. 가끔 이 방송을 들었는데, 3주년 축하드립니다. 라고 또 축하의 메시지 보내주셨습니다. 9858님, 감사합니다. 백용기님 이제야 일어나 김태훈씨 라디오 듣네요. 지인이 어제 4시간 결과가 나빠서 오늘 조직검사를 한다는데 별일 없었으면 좋겠습니다. 태훈씨가 별일 없을 거라고 그 친구에게 용기 좀 주세요. 그리고 오늘 3주년 되셨다니 축하드립니다. 라고 하셨습니다. 별일 없을 겁니다. 아, 백용기님께서 그 친구분에게 전해 주십시오. 또 조금 아프다고 하면 고치면 되죠. 어, 열심히 고치면 또 금방 나아지실 겁니다. 좋은 시대를 살고 있잖아요. 아프면 병원에 갈수 있고 병원에서 또 많은 병들을 고칠 수 있는 그런 시대를 살고 있으니까 곧 좋아질 겁니다. 너무 걱정하지 마시라고 꼭 전해 주시길 바라겠습니다. 아 6051님 태디형 제가요 많이 좋아합니다. 프리웨이 너무 좋아요. 유일하게 챙겨드는 프로입니다. 라고 해주셨는데 감사합니다. 앞으로도 자주 오세요. 6051님. 자 여러분들의 많은 축하와 함께 김태현의 프리웨이 3년 3주년 방송 진행하고 있습니다. 음악 들어야죠? 음악을 듣는 프로니까 보이스 클럽의 음악으로 갑니다 I remember holding you 온라인 세상 속 천철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상, 내일 9월 1일은 일본 간토 대지진이 일어난 지 100년이 되는 날입니다. 우리에게는 조선인 대학살이 일어난 가슴 아픈 날이기도 한데요. 처참했던 당시의 모습을 담은 그림이 일본에서 공개됐습니다. 후쿠시마의 초등학교 교사였던 키코쿠가 대지진 2년 뒤 길이만 14미터에 달하는 그림을 완성했는데요. 한 일본 교수가 인터넷 경매로 그림을 입수해 올해 간토대학살 100년을 맞아 공개한 겁니다. 그림에는 후손들이 이런 일이 있었다는 걸 잊지 말고 반성하라 라는 의미의 글이 써있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 유엠님 비록 일본 정부는 사과를 하지 않았지만 전시를 통해 사실을 알리고 추모하는 일본 분들에게는 감사합니다. 8 1님 학사를 보고 기록할 정도로 양심있는 분들도 계셨군요. 일본의 시민들은 이런 전시도 하고 있는데 막상 우리는 뭘 하고 있는지 묻게 되네요. 두 번째 댓글로 본 세상 서울 지하철 7호선 뚝섬 유원지역에 설치된 조형물이 일부 시민들 사이에서 논란이 되고 있습니다. 쓰레기는 되지 말자 나는 문구로 만든 조형물인데요 프로젝트 전시에 출품돼 임시로 설치된 작품이라고 합니다 그런데 문구가 불쾌하다는 의견이 나온 거죠 또 다른 한편에서는 아무렇지도 않다 오히려 자신을 돌아보게 된다는 의견을 내기도 했습니다 여기에 달린 댓글드립니다 킬링님 저 문구를 보고 기분 나쁘거나 찔리면 자신이 어떻게 살아왔는지 한 번쯤 고민해보는 것도 좋을 것 같습니다 이 k 님 한강에 쓰레기 좀 버리지 말자는 뜻이잖아요. 돌려 말하거나 좋게 얘기하면 못 알아듣는다니까요. 그러니까요. 쓰레기는 되지 말자도 중요하지만 쓰레기 좀 그만 만들었으면 더 좋겠습니다. 11세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연서 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요
1: 안녕하세요
0: 자, 오늘이 프리웨이 3주년입니다 아, 지금 뭐 게시판에 많은 축하사연들을 보내주셔서 애프터 파티라도 해야 할것 같은 분위기인데 <웃음> 자, 이렇게 뭔가 특별한 날이면 우리 선조들도 뭐시니가 잔치 같은 걸 하지
2: 않았나요? 그렇습니다 어, 뭔가 축하할 일이 있을 때 그냥 지나가면 곤란하다. 음. 축하를 하고 가야 된다라는 생각을 했던 것 같고요. 이제 그런 어떤 잔치 가운데 기록으로 많이 남아 있는 것은 아무래도 왕실, 궁궐에서 일어났던 잔치이기 때문에 오늘 그 3주년 축하의 분위기와 맞물려서 한번 그 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 어 이제 예를 들어서 뭐 궁궐에 축하할 일들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 왕과 왕비, 뭐 대비 이런 분들의 생일, 생일 뭐 결혼식, 누가의 군 탄생 뭐 여러 가지가 있을 거아니요 그렇죠. 그러니까 뭐 누가 태어나거나 그다음에 이런 것들은 이제 모두 이제 축하를 하게 되고요. 또 이제 뭐 외국에 사신이 왔다. 그냥 갈수 없으니까 또 축하 연을 또 베풀어야 되기도 하고요. 더불어서 이제 그것과 별개로 일상적으로 이제 모든 뭐 백성들이 같이 즐기는 명절. 이때가 되면은 정초, 단호, 그 다음에 이제 뭐, 동지, 이럴 때도 역시 잔치를 베풀었습니다. 네. 그러니까, 어, 축하할 일이 있을 때는 축하하고 가자. 이런 어떤 주의였던 것 같은데, 어, 다만 이제 궁중의 그 잔치를 이제 당시 용어로 보면은 연향, 요렇게 불렀는데요. 연향? 예, 네, 연은 이제 음악을 뜻합니다. 아. 그 다음에 향은 술과 음식. 아, 술과 음식. 네. 음악과 아, 술과 음식. 술과 음식. 그러니까 잔치를 하는데 자 이제 우리 축하하자 그러고 말로만 하는 것이 아니라 그렇죠. 음악을 틀고 그다음에 술과 음식을 곁들여야 비로소 잔치가 된다. 이런 걸볼 수가 있고요. 그러니까 과거에 우리나라는 그때부터도 일단 음악이 있어야 되는 거예 그렇습니다. 그리고 이제 여기에 조금 더 격식을 더하고 싶다. 그러면 춤이 들어갑니다. 아 그래서, 무동을 부르거나, 이제, 기생들이 들어와서 어떤 주제에 어울리는 춤을 추게 되는데요. 음. 이제, 요게 다 합쳐지면 이걸 이제 정제라고 얘기를 해서, 어, 궁중의 이제 종합 예술, 이렇게 이제 평가를 하는데요. 당연히 이런 예, 연향 같은 경우는, 어, 이제 담당할 관청이 따로 있습니다. 예조가 이제 담당을 하게 되고, 어. 만약에 이제 대상이 좀 한정되어 있다. 예를 들어, 뭐, 공신들에게 어떤 잔치를 베푼다? 그러면 충운부. 그 다음에 종친들에게 잔, 잔치를 베푼다? 그러면 종친부. 이렇게 정해져 있어서, 이 잔치에도, 나름 진심을 다했던 나라가 바로 조선이었습니다. 잔치에 관련된 부서가 있었다는 (웃음) 게참 놀랍습니다. (웃음)
0: 자, 우리 이런 기록의 민족답게 이제 과거의 많은 것들이 이제 기록을 통해서 알려지게 되는데
2: 조선 왕실의 잔치 세세한 부분까지 다 이렇게. 기록이 되어 있습니까? 그렇습니다. 그래서 잔치에 대해서 이제 기본적인 그 어떤 그 원칙 뿐만 아니라 이제 세세한 규정까지도 이제 정리가 되어 있는데요. 예를 들어 이제 단호 추석, 이제 왕의 행차 이후에 잔치는 누가 담당을 할 거냐. 예조가 기본이 되지만 이거는 워낙 큰 행사니까 네. 의정부 6조 모두 다 와라. 라고 해서 의정부 6조 가 모두 담당하는 걸로 되어 있고요. 그 다음에 이제 왕비가 베푸는 잔치가 있을 경우에는 예를 들어, 내외병부가 모두 참석한다. 음. 이제 이렇게 정리가 되어 있습니다. 그 다음에 이제 가을에 이제 양노연을 베풀게 되는데, 이때 이제 기준은 나이가 예를 들어 80살 이상인 분이 되고요. 아. 어, 당신로선
0: 마... 굉장한 장수군요.
2: 그렇습니다. 어. 그 다음에 이제 여성분들을 이제 그 양노연을 베풀 때는, 어, 왕비와 그 다음에 이제 중전이 머무르는 내전에서, 그러니까 대비가 머무는 내전에서 베푼다. 이렇게 되어 있고요. 네. 그런데 이제 궁궐에서 이렇게 그 양노연을 베풀 때, 궁궐만 베풀면 곤란하지 않느냐. 음. 각 지역의 관청들의 수령들도 역시 어그 어르신들을 남녀로 나누어서 내외청을 따로 만들어 제, 어, 잔치를 행해야 된다. 이런 어떤 내용들이 모두 기록으로 남아 있습니다. 네. 그러니까 이제 이런 면에서 볼때 사실 이제 잔치 의 주관자가 누구인지가 중요한데요. 그러니까 특히 이제 내외 의 어떤 분별이 심해서 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 왕이나 세자가 베푸는 잔치라면 춤을 무동이 추게 되지만, 네. 만약에 대비나 왕비가 베푸는 잔치가 되면은 그 춤을 이제 기생들이 하게 되고요. 음. 악궁 같은 경우도 여성들의 공간에 남자 악궁들이 들어가면 조금 곤란하다 싶어서 네. 그때 선택했던 방법 중에 하나가 바로 뭐냐면 맹이 나고 아. 그래서 이제 궁궐 안에는 맹인 악공들이 또 따로 있었거든요. 그래서 그들이 활동할 공간은 또 이렇게 만들어서 어떤 격식도 법으로 정해서 이렇게 활용을 했습니다. 야,
0: 그러니까 우리처럼 그냥 야 오늘 놀자 오늘 잔치야, 오늘 파티야, (웃음) 막 이렇게 그냥 막 하는 게 아니라 하나 하나 세세한 규정들이 (웃음)
2: 다 있었던 거군요. 그렇습니다. 그래서 어. 즐기기 위해서도 법도가 있어야 되고 제도가 있어야 된다. 이제 이렇게 생각을 했던 것 같고요. 그럼 잔치도 종류를 나눴습니까? 그렇습니다. 그래서 규모가 큰 거를 이제 진연, 그보다 작은 건 이제 진찬, 진작 이렇게 아. 얘기를 했는데요. 또 때에 따라서는. 아, 내가 죄송하게 이 말을 쓰기 곤란하다. 뭐 이런 경우도 있었습니다. 대표적 영조인데요. 네. 영조가 이제 신살이 됐습니다. 그러니까 이제 신하들이, 어, 진연을 베푸셔야 됩니다. 음. 라고 얘기를 한 거죠. 그런데 지금 대왕대비께서 계신데, 아. 내가 어찌 진연이라는 말을 쓰겠느냐. 좀, 그래서 막 말을 찾아낸 것 같아요. 그래서 어연이라고 음, 어연. 해서 조금 격을 낮춰서 표현을 하기도 했고요. 음. 그래서 이제 제도 역시도 보통 이제 왕의 생신 내는 아홉 번 수를 올리게 돼 있는데, 대형 대표께서 계시는데 난 일곱 아. 번만 술을 올려라. 이런 방식으로 줄여서 어떻게 보면은 격식을 조금 그때 그때 상황에 맞춰서 음. 변형시켜 나가기도 했습니다.
0: 그런 소위 말하자면
2: 그게 있었던 거군요. 그러니까 어, 근데. 상황에 따라서 예를 들어 흉년이 <웃음> 들면 말이 안 되죠. 어, 잔치를 조금 더 규모를 줄이고 그다음에 풍년이 그러니까. 들 때는 더불어 조금 더 크게. 베풀고 하는 것들이 있었던 거죠
0: 잔치 열리면 돈 많이 들어가잖아요 그럼요 아주 특별한 날이야만 또 잔치를 할것 같은데 그래서 네.
2: 특별한 의미 부여를 하는 그렇죠 그러니까, 어 이렇게 이제 뭐 음식을 그다음에 술을 더불어 음악 춤이 있다고 해서 이제 즐겁기도 하지만 말씀하셨던 것처럼 굉장히 큰 국가적인 행사가 될 수도 있거든요 네. 그러니까 여기에는 당연히 그 주관자인 왕과 그다음에 세자 같은 경우는 정치적인 의미를 담을 수밖에 없습니다 이게 아. 우리가 국가 행사라고 하는 게
0: 그렇죠 네,
2: 겉으로는 음악이 흐르고 또 때에 따라서막 노래 그다음에 음식이 있지만 그 의미는 굉장히 중요하다고 볼 수가 있기 때문에 그런 면에서 볼때 이것이 왕과 왕 어떤 세제의 권위를 높이거나 또 왕실의 권위를 높이는 데 활용이 되기도 하고요. 음. 보통 잔치가 아무리 작다고 하더라도 한 200명 정도의 관료들이 참여합니다. 네. 그럼 자연스럽게 관료는 예를 들어 왕과 세제에게 술을 따르면서 상하의 어떤 격 충성에 음. 대한 예 이런 것들을 거기서 다시 한번 확인을 하게 되는 거죠.
0: 그냥 일반인들처럼 그냥 먹고 놀자가 아니라 그렇습니다. 이런 잔치 하나도 어떤 통치 행위에 어떤 그 말하자면 도움이 되는 방식으로써 그렇죠. 그렇죠. 사용을 했다. 그렇습니다. 걸수 있군요. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대의 잔치에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 잔치하면 역시 잔치송을 들어야죠. 어, 파티타임 아니겠습니까? 택 팀의 음악 중에서 우 p there it is 듣습니다. 왠지 세조나 영조가 머리에 넥타이를 묶은 채 우대래 라고 노래할 <웃음> 것 같은 그런 분위기입니다. 택팀의 우대리즈 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS e라디오 김태원의 프리웨이 역사 데자뷰. 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대의 왕실의 잔치에 대한 이야기 나눠보고 있습니다.
2: 자, 정치적인 이유로 잔치를 완전히 기획한 이런 것도 있습니까 그럼요 어, 그래서 왕들에게 이 잔치라고 하는 것들은 굉장히 중요한 정치행사 이기 때문에 마, 나름대로 이제 굉장히 많은 기획을 하게 되는데요 네. 이제 그런 것들을 즐겨했던 인물로 이제 정조를 꼽을 수 있고 또 이제 그걸 의도했던 인물로 효명세자 그러니까 순조의 아들을 꼽을 수가 있습니다 어, 정조가 이제 벌였던 잔치 중에서 가장 대표적인 잔치는 1795년에 있었던 잔치입니다 네. 이때가 을면년이었고그 다음에 목적지가 혈룡원 아버지의 무덤을 찾아가는 것이었기 때문에 을묘원행 이렇게 표현을 하는데요. 이 행사는 한 3, 4일에 끝날 수 있는 거를 굳이 한 8일 정도 잡아서 굉장히 많은 잔치를 이 안에다가 집어넣습니다. 아. 그래서 뭐 양노연이라든지 그다음에 해경궁홍씨 어머니의 회가변이라든지 이런 것들을 이제 집어넣게 되는데요. 네. 당대 어떤 잔치의 모습을 그린 그림을 보면 그 그림 속에 등장하는 인물만 1779명. 우와. 실제로 여러 기록을 보면 한 6천 명 정도가 참여를 했던 어마어마한 잔치라고 볼 수가 있고요. 잔치에 6천 명이 참여 했어요? 조선왕실 최대의 행차입니다. 이제 그래서 이제 이렇게 어떤 잔치를 벌였는데 자연스럽게 이 잔치에는 많은 관료들이 같이 동행을 하게 됩니다. 네. 그런 그 관료들에게 때에 따라서는 예를 들어 이제 화성에서 이제 군사훈련을 하거든요. 그럼 그 군사훈련 보면서 야 왕이라는 존재가 어떤 힘을 가지고 있구나 이런 것들을 느끼게 되고요. 그런 이제 고르게 해갖고 좀 뭔가 긴장감을 주지만 저녁 때는 딱 모이기를 해갖고 불취 무기 취하지 않으면 집에 가지 마라. 또 이렇게 얘기를 하면서 뭔가 또 이제 분위기를 또, 야, 또 끌어올리고 술을, 술을 권하는 건데 네. 이 정도면 그러니까 이제 이런 제이 어떤 방식으로 강약을 조절하면서 왕이 어떤 존재인가를 보여주게 되고요. 네. 무엇보다도 이때 해경궁 홍 씨의 회갑연을 이제 봉수당에서 앞에서 말씀드렸던 것처럼 치르는데 어, 사도세자가 동갑입니다. 죽은 아, 사도세자가 오. 그러니까 사실은 이거는 사도세자의 회갑을 또 축하는 의미도 갖고 아, 있으니 내가 어떤 정치 그리고 어떤 것을 지향하고 있는지 명확하게 관료들에게 알려준 사건이다. 이제 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 긴장했겠네요, 관료들이. 그렇습니다.
0: 자, 효명세자는 왕실 장치를 또 어떻게 활용을 했습니까?
2: 네, 효명세자는 이제 순조의 아들인데 순조가 몸이 안 좋아서 순 아들이었던 효명에게 대리청정을 이제 요청을 합니다. 네. 그러니까 이제 젊은 나이에 이제 그 정치를 시작했다라고 볼 수가 있는데 어, 정조 할, 할아버지였던 정조를 굉장히 어, 어떻게 보면 존경했고 그를 따르려고 했다고 알려져 있습니다. 그런데 이 효명이 예술적인 감각이 굉장히 탁월했습니다. 음. 그니까 무대 연출이라든지 음악 작곡이라든지 또 때에 따라서는 무용에 대한 어떤 어떤 안무라든지 아,
0: 예술에 그래, 대한 안목이 굉장히 그렇습니다. 높았습니다. 어. 그래서
2: 조선시대에 그래서 궁중 어떤 종합 축제라고 할수 있는 정제가 53개 정도가 있는데 그 중에 절반을 효명이 만듭니다. 짧은 시간 아, 대단하네요 네 그런 면에서 볼때 어떻게 보면은 어~ 우리나라 지금 현재 한류의 바탕이 되는 아. 어떤 모습을 보여준 존재가 이 효명이라고 할 수가 있는데 네. 특히 이제 왕실의 권위 그니까 아버지 순조와 그다음에 어머니 순호나무를 어~ 생신을 맞이해서 잔치를 벌이게 되는데 여기에 별도의 무대를 창덕궁 안에 만듭니다 아. 이게 그래서 어~ 그~ 창덕궁 안에 연애를 베풀 수 있는 공간이라 그래서 건물 이름도 연경당 네. 그래서 디귿자 모양의 건물을 지어서 가운데 무대를 만들고 그 디귿자 모양의 왼쪽 오른쪽을 <웃음> 일종의 그 대기실로. 네. 그러니까 그 음악을 연주하거나 연주자는
0: 이제 무용하는 사람들이 그렇습니다. 대기해야 되니까.
2: 그러니까 말 그대로 무대를 하나 만들어 놓고 거기에 이제 그왕역과또왕 대비를 왕비를 이제 초청을 해서 잔치를 베푸는 거였거든요. 지금도 있나요? 네, 지금도 남아 있는데 지금 말씀을 드리고 이제 거기 듣고 이제 거기 가신 분들은 어? 일반 한옥이랑 큰 차이 없는데 요게 이제 고종이 이때 다시 머물게 되거든요. 네. 후대에. 그러면서 집을 좀 바꿔요. 아. 일반 살림집의 모습으로. 아,
0: 그게 개조가 돼버렸군요 네. 그래서
2: 원래 연경당은 사실은 잔치와 그다음에 공연을 위한 공간이었다면 지금 공간은 좀 살림집으로 바뀌었다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 네.
0: 뭐 즐기는 사람은 좋습니다만 이잔치란는게 언제나
2: 준비하는 사람들이 힘든 거잖아요. 당시에 그렇습니다. 이 준비했던 분들 고생 좀 하셨을 것 같아요. 그렇습니다. 이제 스태프가 이제 굉장히 많았다라고 네. 볼 수가 있는데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 잔치에 빠질 수 없는 게 음식이거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 평소에 이제 뭐 숙소라든지 그다음에 이제 국녀들이 이제 뭐 음식을 만들어 내는데 잔치는 그 규모 자체가 달라집니다. 음. 그러니까 첫 번째 문제가 바로 뭐냐면 부엌의 문제예요. 부엌 크게 지어야 되니까. 그러니까 내외 소주방도 있고 그다음에 뭐 생과방도 있는데 이거 갖고는 도저히 뭐 감당을 못합니다. 네. 그러니까 임시 부엌을 만들게 되는데요. 그 임시 부엌을 숙설소라고 얘기합니다. 를 숙설소. 네, 그래서 규모가 한 300칸 정도. 와. 어지간한 건물 대여세채 정도의 건물을 써서 이그 임시 부엌을 만들어야 필요할 때마다 음식을 계속 계속 내보내니까 공급을 하게 되는데 근데 음식 공급 만큼 중요한 게 바로 뭐냐면 상차리고 그 다음에 무대 꾸미는 거. 네. 이걸 배설청이라고 하는데 이거를 같이 꾸밉니다. 오. 그러니까 우리가 알고 있는 잔치의 뒷면에서는 굉장히 바쁘게 돌아가는 어떤 숙수들의 공간이었던 숙설소와 음. 그 다음에 또 그걸 준비하는 차비들의 공간이었던 배설청. 이런 것들이 만들어져 있다고 생각을 하면 항상 우리는 이제 잔치를 즐기는 것을 생각하지만 그 뒤에 이면에 있는 사람들을 그렇죠. 생각하게 되고요. 더불어서 이제 왕실에서 뭔가 큰 잔치가 있다. 그러면 항상 어떻게든지 백성들을 끌어들입니다.
0: 음. 그래서
2: 양노연을 베풀면 양노연을 지방에서 도 베풀고 네. 그다음에 왕실에 큰 잔치가 있으면 그 잔치의 덕을 예를 들어 뭐 사람들에게 뭔가 선물을 준다거나 이런 것들에서 혼자 즐기면 안 된다. 음. 같이 즐기는 것들을 염두에 두는 것도 조선의 잔치였다는 점에서 혹시 이 프리웨이를 듣고 듣지 못하는 분들이 계시다면 네. 3주년을 맞아서 주변 분들에게 같이 들으실 수 있도록 아. 또 권해 주시는 것이 필요하지 않을까 아름답게 마무리되는군요. 어, 네. 원래 이게 목적이었던 <웃음> 것 같습니다.
0: <웃음> 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 잔치에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 양의 엄마님께서 신청하신 로렌 크리스티의 칼라 오브 더나이 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 지난 3년간 보내주신 여러분들의 사랑에도 저 역시 감사하는 하루 보내겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.